0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som är ledare av samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Magnus Kirchhoff, utbildningsledare vid Kungliga Konsthögskolan, även kallad Mejan i Stockholm. Varmt välkommen Magnus!
1: Tack snälla du. känns fint att vara här.
0: Vad trevligt. Vem är Magnus Kirchhoff och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, som du sa så är jag alltså utbildningsledare för tillfället vid Kungliga konsthögskolan i, Meja, i Stockholm. Mejan ute på Skeppsholmen. Det är en ganska ny roll på skolan och det är en ny roll för mig. Jag har inte varit där mer än drygt ett år. Så ganska mycket av mitt jobb just nu handlar om att försöka hitta formerna för vad jag egentligen ska, ska göra. <laughs> uh, och för närvarande så jobbar jag väldigt mycket med planerings- och koordineringsfrågor uh, av verksamhet. Det är, en, det är liksom ett område som har varit eftersatt ganska lång tid hos oss. Um, och så använder, äh, arbetar jag äh, ganska mycket just nu med ett äh, vad ska jag kalla det här, ett projekt hos oss. Äh, som äh, ligger inom ramen för det som ofta brukar kallas för breddad rekrytering. Jag har mm. lite svårt för det begreppet. Men, men vi, vi befinner oss där i alla fall. Äh, vi har gett det här projektet rubriken Calling Card. Eh, inspirerad av ett eh, konstprojekt som en amerikansk konstnär som heter Adrian Piper har, har dragit igång, eller har, har arbetat med. <hör> eh, så det är vad jag gör nu. Jag har jobbat inom högre utbildning sedan 1995 någon gång, främst inom de konstnärliga utbildningarna. Jag har varit på teaterhögskolan och Stockholms konstnärliga högskola bland annat. Eh, jag har haft olika former av chefspositioner större delen av tiden, haft mycket fokus på utvecklings-, kvalitetsfrågor, forskningsfrågor. Eh, pratar man utbildningsmässigt så är jag teatervetare i grunden, eh, läst lite psykologi, lite... Ja, jag har en magister i praktisk kunskap också. Eh, så har jag Vad va, va,
0: va innebär det egentligen? Att ha en praktisk
1: kunskap? Praktisk kunskap? Centrum för praktisk kunskap är ett centrum på Södertörns högskola och de, man kan säga något förenklat jobbar man med att försöka gräva fram det där som ofta benämns tyst kunskap mm. i olika yrkesgrupper. Eh, mycket inom ja, lärare, eh, sjukvårdspersonal, eh, eh, polis etc. Mycket av de som vi ibland benämner praktiska yrken som... Vid sidan om all den där medicinska kunskapen till exempel- som en läkare eller sjuksköterska har- handlar det också mycket om det som inte är lika självklart- att man har som kunskap. Man har eh, personkemi, eh, förmågan att eh, fatta snabba beslut, etc, mm. etc. Ett sätt att försöka gräva fram den kunskapen jobbar man med. i mm. Centrum för praktisk kunskap. Det
0: låter som något som man borde ha föreläsningar om eh, inom politiken. Det känns som att det kanske saknas lite sån eh, insikt om att det finns många som besitter den.
1: Ja, jag tror att det finns alltså, Ingela Josefsson som startade centrum och hon hade ju en ganska tydlig agenda om att liksom, lyfta fram den här typen av väldigt ofta så finns ju den kunskapen i det vi, vi, vi kallar för lågstatusyrken eller låglönearkyrken. Mm. Eh, och att de kanske till och med är lågstatus, låglande på grund av att de primärt bottnar i en, en, en tyst kunskap. Det är lättare att premiera den hårda kunskapen.
2: Ofta i många sammanhang.
1: Så det, 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 jag är beredd att hålla med dig. Det, det finns goda anledningar att prata mer om... Jag är, jag ska säga på en gång, just begreppet tyst kunskap ty tycker jag är lite svårt. För det brukar ibland användas för att just trycka ner de som har den här typen av kunskap. Det engelska begreppet är tacit knowledge. Och det är mer underförstådd kunskap kanske. Mm. Och det är ett bättre begrepp egentligen. Den där kunskapen som vi samlar på oss bara genom att befinna oss i en miljö. Eller, som kräver ganska lång erfarenhet för att ta till sig.
0: Mm för Förmåga att läsa av.
1: Ja. Hmm. Det här har ju varit viktigt, kan jag ju säga också. Det har ju varit viktigt äh, i det arbete som jag har gjort för kring, kring konstnärlig forskning på, på teaterhögskolan. Så Maria Johanssons äh, avhandling, som jag var en av de första i skådespeleri, den, den utgår ju ifrån äh, de här tankarna väldigt mycket. Och likaså Niklas Halls. Eh, avhandling om barnskådespeleri Just har ju det. liksom sin botten i den här.
0: Nu har jag tagit del av båda dem och, och det, det är väl verkligen ett område där man, där man lite grann har hävdat att, att, ja, att, att det nästan inte går att sätta på pränt heller men det gick ju alldeles
1: utmärkt. Ja, det gör ju det faktiskt. Jag, jag tror ju att det är en, en det finns två funktioner där dels att, att Delvis avmystifiera det där som vi håller på med
3: ja.
1: um, inom konsten. Uh, och det tror jag vi må bra av. Jag försöker inte säga att allt går att, 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 att liksom sätta ord på. Jag tror fortfarande det finns en viss sanning i det gamla uttrycket om att det mest intressanta med konst är det som inte går att, att prata om. Um, men väldigt mycket mer än det vi låtsas om går det att sätta ord på. Och det är ett sätt att höja statusen i, i det vi håller på med. Och det är också ett sätt att eh, befästa kunskaper som, som är väl värda att befästa och som är, är rimliga att liksom på olika sätt överföra mellan generationer och, och så vidare.
4: Ah. Du, eh,
0: första frågan då, vem är Magnus Kirchhoff?
1: Ja, som sagt, en del har jag berättat om vad jag gör och så. Jag har som sagt jobbat länge med konstnärlig utbildning och tycker att det är viktigt på många sätt. Jag har lite praktisk erfarenhet själv och just nu är jag otroligt stolt över att vara ordförande i det fria operakompaniet Kamraterna som söker nya fräscha vägar att jobba med opera och som har nästa premiär på folkopera efter december det, det, det är väldigt roligt framförallt är det väldigt roligt att få, äntligen få en premiär efter den här pandemin ja. <laughs> um, om, du, inte, sen... om
0: du backar tillbaka då om du backar tillbaka till den lilla Magnus
1: Vad... den lilla Magnus han är uppväxt i Örebro mm. han um, um, Ja, jag vet inte hur långt bak man ska gå men den riktigt lilla Magnus var en väldigt blyg typ som, som mm. äm, hade turen att i fyran få en lärare. Vad heter de? De kommer från lärarhögskolan och en lärarpraktikant kanske de heter. Mm. Som var väldigt intresserad av skapande dramatik. Så jag fick ju, eller vi fick ju skapande dramatiklektioner och det där var ju som någon sorts vändpunkt för mig. Ja. Jag kan inte riktigt förklara processen, vad som händer med mig men jag har ju sett en massa andra när jag själv har jobbat med liknande processer i olika sammanhang ja. och lätt dem. Det, är liksom, ja, det vände mig och någon gång i sent högstadium så kom jag i kontakt med den fantastiska verksamheten Amatörspelen som ju finns i Örebro som trevs av Ecke Olsson som jag, då var han skådespelare halvtid på Länsteatern i Örebro, eller Örebroangsamen hette det på den tiden och, 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 och halvtid var en amatörteaterkonsulent.
4: Mm.
1: Och Ek betraktade jag mig mer eller mindre som min andra pappa på något sätt. Han, han, han öppnade ju upp vägar för, för mig på något sätt att se, se andra dimensioner eh, i livet och på saker och så där som, som var jätteviktigt för mig under många år där på, på högstadie och gymnasietiden.
0: Var det redan då som du tänkte dig att eh, ha en bana på något sätt inom konsten och kulturen?
1: Ja, just då tänkte jag nog väldigt mycket på att själv bli skådespelare och eller regissör eller så. Um, och sen så fick jag ju ja, lite omvägar, men så småningom så, så jobbade jag något drygt år på Länsteatern, både som regiassistent och... Um, Ja, lite annat på, på, på teatern och där, jag vet inte, någonting hände där som gjorde att jag kände att nej, jag ska inte stå på scen, jag ska inte jobba med regi, jag ska jobba på olika sätt för att eh, möjliggöra
4: mm.
1: för andra människor att göra det här. Och det är väl det som har drivit mig till att ja, både ta det här ordförandeskapet i, i kamraterna och eh, att att jobba med utbildningsfrågor och, och forskningsfrågor och så vidare. Det, ja, det finns någonting där. Jag, jag vet inte hur långt man ska göra historien, men faktum var att vi, då höll ju amatörteatern i, i Örebro väldigt mycket på och slogs för egna lokaler. Mm. Och jag förundrades över hur lätt det var för de olika idrottsklubbarna i, i, i stan att få olika möjligheter till lokaler. Men för teatern var det hopplöst ett tag. Och så började jag titta mig runt omkring och så insåg jag att det var ju massor med människor som hade varit eh, aktiva idrottsutövare. Eh, som jobbade inom fritidsförvaltningen.
4: Mm.
1: Den tydligaste var väl Lorva Bergmark tror jag. Som, som ju liksom var den här och landslagsspelare i både bandy och fotboll. Och fick ju massor av i den där stan. Och så började titta på och så insåg jag att nej, men alltså alla... Eh, Kulturutöver. de håller på hela livet med sin kultur de lägger ju aldrig av, de går ju aldrig över till den där andra sidan äh. så jag tänkte nu går jag över till den andra sidan nu blir jag som där som gör skapa förutsättningar istället så där någonstans 25-30 vad, vad jag nu var så, så liksom släppte jag taget om att jobba praktiskt själv med det eh, och istället jobba på olika sätt för att skapa förutsättningar ja
5: äh. Så bra!
1: <laughs> ja, kanske. Just nu längtar jag som 17. Jag är väldigt nära att anmäla mig till ett seminarium skådespelarseminarium inom ATR. Men jag tror inte det blir bra, för jag kommer inte hinna. Men det skulle bli jätteroligt.
0: Ja, det kan du väl unna dig. Ja, vi får se. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022 då?
1: Ja, det är ju en jättefråga och det finns ju en mängd orsaker till det, tänker jag. Jag ska säga att det viktigaste skälet har jag nog egentligen hämtat ifrån diskussioner som jag har haft med en god vän som heter Thomas. För Thomas har det gått extremt bra i livet. Han har drivit många stora både företag och banker och... Uh, ja det har gått bra för honom kan man lugnt säga. Um, och när vi pratar om vad det som har liksom gjort uh, att det har gått bra i de företag och banker som han har jobbat med så har han alltid varit noga med att säga att det, det är klart att det är viktigt att ha koll på det där liksom, tekniska, det där att uh, cashflow fungerar att man har uh, svarta siffror längst ner på raden, att man har och så vidare och så vidare. Allt det där måste naturligtvis fungera, men man får ingen verksamhet att fungera om man inte har en bra företagskultur, en bra organisationskultur. Mm. Det är liksom centrum i alltihopa. Och vi är helt övertygade, Thomas och jag, jag tror vi är många i det här landet, som liksom känner samma sak om ett, om ett land. Alltså, har vi inte en vettig kultur så har vi inte heller en vettig struktur och organisation i övrigt. Det blir någonting som saknas, som gör att saker och ting, om, om saker och ting bara blir mekaniskt rätt så att säga. Och där tror jag att kulturen har en enormt viktig funktion att fylla. Om man pratar organisationskultur och sådär så pratar man ganska ofta om att ha en kultur. och sånt. Jag är inte ute efter att, att liksom ha en svensk kultur. Det är inte någonting sånt jag far efter. Men att ha en stark kultur mm. i ett land tror jag är otroligt viktigt.
2: Um, jag tror att det är...
1: Viktigt att man har den där stöttande, utvecklande förhållningssättet som, som behövs för att man ska alltså, att, att det utgör någon sorts kärna i en kultur. Och
2: jag tror att det, det finns mycket i
1: kulturen och kulturens uttryck som... Som hjälper oss att förstå nyanser. Mm. Som tar oss ifrån det svartvita. Som tar oss ifrån det enkla och gör livet lite mer komplext. Men ändå gripbart. Mm. Um, det, det behöver vi så otroligt mycket nämligen. Man tittar på en utveckling av hat. Ska vi kalla det för? Hatkultur, hat. Aspekter som växer fram så bygger de ju väldigt ofta på en enkel, vidom, ja, du, svart-vit perspektiv. Mm. Um, börjar vi komplicera saker så är det svårare att liksom vara hatisk. Börjar vi komplicera så, så, så får vi, landar vi i liksom andra dimensioner. Och det är där kulturen har en så
2: um, otroligt viktig funktion att fylla.
0: Tror du att det är därför som man inte gärna vill ha in konsten och kulturen i debatten? För att det komplicerar för mycket?
1: Nej, inte så, vad ska jag säga, inte så instrumentellt eller hur man nu ska säga som du lyfter fram det här. Jag tror egentligen faktiskt tvärtom... Eh, det är klart att man måste ifrågasätta vem, vem man avser med man här. Då, men jag tror inte att det finns från ett politiskt håll en, en medvetenhet om att vi stryper kulturen så vi får ett enklare debattklimat. Eller jag, jag tror inte det. Men jag tror att det finns en, en, en ganska stor okunskap i stora läger om den kapacitet som finns i konsten och kulturen när det gäller att nyansera, när det gäller att komplicera, att när det gäller att liksom, se olika perspektiv. Um,
2: och jag tror att om den där
1: kunskapen ökade så skulle det faktiskt fler eh, snarare vilja få in kulturen för att hjälpa till. Alltså det är ju väldigt komplexa frågor som vi brottas med just nu. Mm. Verkligen. Um, den som, den som har den, det enkla svaret på eh, miljösituationen eller integrationen- eller vad du nu vill för stora frågor som vi, som vi liksom jobbar med då den har ju fel.
2: Det, det, det finns ju tyvärr bara komplexa svar på alla de här frågorna.
5: Ja. Och det är därför
0: man häpnar över- alla one-liners eh, och checka slagord mm. när det gäller löst förslag till lösningar.
1: Umberto Eco tror jag det var, Han hade en bra one-liner när det gäller här tycker jag. Alltså eh, till alla komplicerade frågeställningar finns det ett enkelt svar som är fel.
3: Mm.
4: Ja,
0: och det är då det blir så knepigt när det utses vinnare i den typen av debatter. Ja. Du har varit inne på det att du har arbetat på flera konstnärliga högskolor, tidigare Teaterhögskolan i Stockholm och Stockholms Dramatiska högskola och nu Kungliga konsthögskolan. Vad... Kan du se för likheter och skillnader mellan skolorna och också de studenter som går där.
2: Oj, vilken, vilken bra fråga. Um,
1: jag, jag kanske ska förklara lite sen varför jag tycker det är en bra fråga. Men um, alltså jag tror att den mest framträdande likheten på de konstnärliga högskolorna är ju litenheten. Mm. Alltså, om man tittar på universitetsvärlden i stort i Sverige så kan man ju dela upp det på, på stora, mellanstora och små lärosäten. Och pratar vi stora lärosäten så pratar vi till exempel um, Uppsala, Lund, uh, Göteborg, Stockholm och så vidare. Och då pratar vi universitet som har någonstans runt 35 000 studenter. Mm. Give and take, några tusen så. Uh, och så har vi de mellanstora som Dalarna och Skövde och vad det kan vara. De, de ligger på 10-20 000 någonstans där omkring. Och så har vi de konstnärliga som ligger på hundratal. Alltså, mm. Störst är väl fortfarande tror jag eh, Kungliga Musikhögskolan som ligger på 600. Eh, så, så, så litenheten på de rena konstnärliga högskolan. Det finns, ju, det, ska man kanske säga också, det finns ju ytterligare några som är liksom ännu mindre om man tar till exempel Stockholms musikpedagogiska institut så tror jag de har 80 studenter om jag minns Men det är liksom det är enorma skillnader i storlek. Mm. Um, och det där får ju konsekvenser naturligtvis för relation mellan, mellan studenter eller ja, människor som, 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 som finns i, i verksamheten. Relationen mellan student och rektor är ju um, Rektor hos oss kan väl namnet på alla studenter, tror jag. Det, mm. det kan inte rektor på Göteborgs universitet, det, det lovar jag. Mm. Eh, litenheten gör eh, att det blir eh, ganska tungt administrativt. Eh, så gott som alla remisser som går ut till högskolor går ut till alla högskolor. Så en remiss som handlar om internationalisering går till... Eh, Göteborg landar på internationella kontorets eller avdelningens eller enhetens bord. Vad det nu kan vara. Där sitter 10-15 personer och jobbar med det där. Medan den hamnar på... Hos oss är det kanske en person som jobbar med internationaliseringsfrågor. Och sen har den också konstnärliga utvecklingsfrågor och forskningsfrågor och mm. tre frågor till. Så det blir väldigt liksom, administrativt tungt att jobba på. De små högskolorna på det sättet. Eh, specialiseringen är naturligtvis en, en sak. På ett stort universitet, stor högskola, så har du en mängd olika ämnen. Medan på, på de små högskolorna, så, eller konstnärliga högskolorna, så har du ja, i vårt fall då konst i olika former konst och konstarkitektur. Eh, men det är fortfarande väldigt liksom, litet. Vi har ingen teolog, vi har ingen filosof, vi har ingen matematiker utan vi har liksom det är väldigt så vi, är, vi är lika på många sätt i vår kunskapssyn och vårt samhällssyn och ja, så det, 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 ger, det ger sig liksom på något sätt.
0: Det är väl också väldigt mycket väldigt, väldigt dyra utbildningar eftersom de är så individuella är det inte så?
2: Ja, de
1: är ju dyra per student. Ja. Det kan man ju lugnt säga. Um, jag vet inte om det fortfarande stämmer, men det, det var i alla fall så för att um, filmregissör var Sveriges näst dyraste utbildning, den slogs på stridspilot. Mm. Um, men de är ju inte dyra om man ser det på den stora kakan, eftersom de är så små. Det är ju väl, vi, vi utbildar ju väldigt få skådespelare,
4: mm.
1: konstnärer och så vidare i, i det här landet. Så att, så att eh, per skattebetalare är de ju inte speciellt
2: dyra.
4: Nej.
1: Så man får välja perspektiv där om man ska prata om om ifall de är dyra eller inte.
0: Nej men precis. Nej, men jag bara menar att det, det, är ju ändå, det är ju ändå en satsning från samhällets sida. Eh, tänker jag, så man kan ändå reflektera över att det, det borde säga någonting om eh, samhällets eh, syn på att det är viktigt, tänker jag.
1: Ja, ja. Eh, återigen, man kan välja perspektiv där, tänker jag lite grann. Om man tittar på ett annat land som jag kan relativt bra, så om man tittar på England så är det ju finns det otroligt mycket mer skådespelarutbildning. Det gör att, att väldigt många fler har möjlighet att få en, en, en skådespelarutbildning. Även om den kanske kan vara förhållandevis basal. För att den, den kan inte ha samma omfattning, den kan inte ha samma mm. individuella eh, eh, liksom kontakt mellan lärare och student och så vidare som, som vi har här. Mm. Eh, men det gör ju att det blir en, en, i större utsträckning en massutbildning.
4: Mm. Medan
1: i Sverige har vi ju mer av en elitutbildning. Mm. Um, och det får ju andra typer av konsekvenser. I, i England tror jag det är många fler i en, i en teaterpublik- som har på något sätt stått på scen själva och,
2: och spelat än vad det är i Sverige.
1: Och, 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 och då kan man diskutera om det är en satsning eller inte, om det är en elitsatsning. Eller om, alltså, vi ger väldigt mycket pengar per student. Det
2: är vi helt eniga om, tror jag. Mm.
0: Men måste det inte vara så då, eftersom den är individuell, så att säga, utbildningen? Alltså på det sättet att man har, ja, man har lika många lärare, bara det att grupperna är så små, så att säga, klasserna är så små.
1: Ja, med det system vi har valt att utbilda med så, så är det ju så. Vi har ju, vi har ju... Vi har stora lokaler, vi har
2: alltså... Så är det ju. Eh,
1: Konstnärliga teaterns eh, skola eh, finns ju fortfarande i Moskva. Mm. Eh, de har eh, tre gånger så stora klasser skulle jag tro. Och de har, eh, jag kan inte den exakt, men jag ska ju tro eh, en tiondel av lokalytan.
4: Mm.
1: Eh, det går alldeles utmärkt att utbilda skådespelare där också. Till och med så att man säljer ganska mycket utbildning till amerikanska studenter som betalar dyra pengar för att få gå på konstnärteaterns skola i,
2: i Moskva. Um,
1: så, så jag försöker inte säga att vi, vi gör fel på något sätt. Men vi gör på ett sätt i det här landet. Och bara man tittar på det i ett globalt perspektiv så, så kan det se väldigt annorlunda ut. Absolut. Mm.
4: Mm. intressant.
0: Det har ju då också funnits en diskussion bland studenter vet jag, på de konstnärliga högskolorna i stort. Där några vill ha möjlighet att skapa fritt och andra vill använda tiden på skolan till att få verktyg med sig till dess att de ska stå på egna ben i arbetslivet. Och för bild- och formkonstnärer är det verkligen på helt egna ben- eftersom det sällan finns några anställningar. Mm. Eh, vad, vad, vad tänker du om det du som har arbetat inom flera konstnärliga discipliner?
1: En annan bra fråga. <laughs> vad tänker jag? jag tänker, för det första så tänker jag att det är viktigt för mig att säga att jag tror- jag tror inte jag har träffat någon student som är totalt antingen eller i det här. Vi ställer ofta de där två ytterligheterna mot varandra mm. som om det fanns studenter som bara vill det ena eller det andra. Jag, jag tror inte de finns. Jag har i alla fall inte träffat dem, tror jag. Utan det är naturligtvis ett, en, en växelverkan. Och framförallt så tror jag det är eh, så att studenten i olika faser i sin process har behov av olika saker.
4: Mm.
1: Eh. Och det är väl just det som kanske är det, det svåra med det här att, att se var, var i processen behöver studenten som om de nu skulle stå mot varandra. Men vi kan väl leka det just nu. Den där eh, tekniska träningen, tekniska eh, liksom, utvecklingen och var behöver den få mer större frihet att få utveckla och inte behöva tänka på. Vad det nu är, magstödet eller mm. eller <laughs>
4: mm.
1: Beroende på vilken, vilken konstform man jobbar med. Och, 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 och det är ju definitivt så att det är väldigt olika med olika konstnärliga uttryck. Jag har ju tittat rätt mycket på cirkusutbildningen. Och det är ju naturligtvis extrem teknikträning. Och mm. kan hålla på i timmar ut och timmar in för att göra den där volten perfekt. Liksom. Jag, jag skulle säga att det är väl en av de svåraste sakerna med att planera utbildningar. Det är ju att försöka hitta en plan som möter de behov som så många studenter som möjligt har
4: mm.
1: i det här. Um,
2: för studenter är ju väldigt
1: olika och eftersom vi har möjlighet att jobba på en sån individuell nivå. Så, så blir det ju också väldigt tydligt hur olika studenterna är står jag som föreläsare på en, på en företagsekonomisk utbildning med, med 200 studenter så kan, kan jag liksom inte ta hänsyn till utan jag kör mitt program och sen får studenterna anpassa sig.
4: Mm. Men
1: här har vi ju förmågan eller möjligheten att anpassa oss och då, då vill vi ju gärna göra det. Um,
2: men det är ju naturligtvis svårt att hitta den där.
1: Um, Anpassning. Jag tror att du känner igen det där ifrån skådespelarkollegor och möten med olika regissörer. En del skådespelarkollegor vill ha en regissör som är ganska tydlig med vad den vill från början och kanske till och med talar om var man ska stå när man levererar den där repliken och att man ska sätta sig precis när man har sagt det där. eller vad det nu. Är. Medan andra är mycket mer öppna och säger, gör som du vill, vi testar det där fyra veckor, får vi se vad som händer sen. Uh, och vissa skådespelare gillar det ena och det andra. Och så är det naturligtvis med, med studenter. De, 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 de svarar olika bra på, på olika saker. Det som är svårt är att här ska man hitta en tre- eller femårsbåge för studenter att, att jobba med. Mm. I en repetitionsprocess är det en åtta veckorsbåge, eller vad det nu kan vara. Uh, så. Så att. Um, Ja, det, det är en jättesvår fråga. Det är någonting som man alltid brottas med jag tänker, i, i, i utbildningssammanhang.
0: Jag kan ju tänka mig också att det kan vara stor skillnad om studenterna kommer från förutbildningar eller om de har haft jobb inom branschen, i någon funktion innan och så vidare. Och det är väl också lite olika vilken typ av konstart det är. Så att, det, det kan ju säkert krocka också.
1: Ja, det, det är definitivt som du säger. Man märker väldigt tydligt med att alltså, vissa studenter kommer in och de har redan staterat eller haft en liten roll på Dramatens stora. Mm. Och, 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 och har kämpat som djur för att få rösten att upp till tredje raden. Mm. För att ta klass-exemplet. Och då, de kommer att jättefokuserade på sin röstundervisning. Medan som, studenten som aldrig har stått i en stor lokal och försökt mm. att få fram... har jättesvårt att förstå varför den ska stå i flera timmar och jobba med sin röst. Nej, det finns ju mycket um. lokal <laughs> Ja! Eller, eller, man, har inte ens, man har inte ens förstått att det är ett problem. Nej. Um. Och, och det, är ju, det är ju svårt att förstå det teoretiskt. Så att säga. Mm. Um. Och det här gäller ju alla, alla områden naturligtvis. Det, det är förhållandevis svårt tycker jag att eh, få studenter under sin utbildningstid att bli intresserade av eh, att ta reda på saker som, som man har behov av som yrkesverksam, allt ifrån vad, hur man söker pengar från kulturråd eller konstnärsnämnd eller mm. vad det finns för fackliga organisationer eller... Vad det finns för typer av anställningsavtal eller vad det nu kan vara som är aktuellt i den här eh, i, i den bransch som man utbildar sig för.
4: Mm.
1: För det är bara teoretiska problem ännu så länge för de flesta studenter. Eh, och sen kommer de tillbaka några år senare och lite irriterade på att vi gick aldrig igenom det här och det här var ingen som pratade om. Och, och, nej, ja, vi försökte men det, liksom, det studsade rätt hårt på er. Mm. Um.
0: Men hur mycket är det upp till varje lärare, pedagog så att säga, att, att driva sin linje? Eller finns det så att säga, en grundläggande linje som skolan har?
1: Um, ja, det här är ju väldigt olika från, från skola till skola, eh, tror jag. Men <hör> i grund och botten har vi ju i, i Sverige ett högskolesystem som, som pratar om att man som lärare faktiskt har väldigt mycket frihet i sin undervisning, att lägga upp sin undervisning så som man vill. Samtidigt så har vi ju kurs- och utbildningsplaner som talar om ganska tydligt vad det är för lärande och examensmål som man ska nå under kurser respektive utbildningar. Så det finns väl en, en kombination av det där. Man kan väl säga eh, konstnärliga utbildningar överlag eh, definitivt den jag är på just nu har väl inte en väldigt stark relation mellan utbildningsmål och examinationer. Inte alls som man har inom mycket annan utbildning. Utan man kan göra examinationer och det, ja, det finns inte en koll på om det verkligen svarar mot de lärandemål som man har satt i den, i den kurs som man examinerar och så vidare.
0: Gör man examinationsuppgifter som är skriftliga hos er också? Eller?
1: Ja, ja, det gör man. Det gör man. man, man vi, vi har ju en, en ganska generös hållning till vad de här skriftliga uppgifterna, hur de utformas och så vidare. Vi mm. har inte några klassiska salstent där man ska svara på. 25 frågor och man får rätt eller fel på dem. Utan det är ju, det är ju skrivuppgifter i form av isär eller kortare mm. skrivuppgifter eller så. Mm. Och de tar sig ju väldigt olika form mm. beroende på vad studenterna är intresserade av och så vidare. Men på något sätt så skriver alla som en del i liksom ett reflekterande över sin, sin
2: konst och sin utveckling och, och så.
4: Just det.
0: Ni har ju 200 studenter på er skola. Är det så?
1: Ja, lite drygt. Jag tror vi har 230 om vi ska vara riktigt men.
0: Och ett enormt utbud av konstnärliga uttryck som studenterna kan arbeta med. Hur... Kan du beskriva lite hur utbudet ser ut och hur det fungerar? Väljer studenter inriktning ganska snart eller varierar det?
1: Jag kan börja med att säga tydligt att vi har ju man kan säga något förenklat att vi har två stora studentgrupper den ena studentgruppen går våra utbildningsprogram eh, som är också lite förenklat, de är femåriga program mm. eh, och det innebär att de som går där går ut efter fem år med en masterexamen i fri eh, sen har vi de som är ungefär 50% av utav de här 230 och det är de som är yrkesverksamma redan och kommer tillbaka till oss att säga, och går vidareutbildningar. Vi kallar det för Just att man, man går i, i postmasterkurser. Mm. Uh, och där finns det en lite större variation på det sättet att där finns det både de som jobbar inom frikonst men också en hel del inom arkitektur på olika sätt. Mm. Um, och när det gäller den här första gruppen då, de som, de som läser våra program, den, det är ju den som är tydligast individualiserad hos oss. Mm. Um, man, man blir visserligen uppdelad i olika grupper och så att säga följer olika professorers undervisning i de här grupperna och så vidare men, men de träffas kanske fyra, sex gånger per termin eller någonting sånt. Övrig tid så, så jobbar man väldigt mycket individuellt i sin ateljé eller man väljer att gå olika delkurser i saker som intresserar en metallverkstad eller plastgjutning eller vad det nu är. Så, så där kan man säga, där är det väldigt individualiserat och, och för en del är det så att de kommer in med en, liksom en tydlig idé om sitt konstnärskap, kanske har, har, har liksom startat en process åt ett visst håll redan när de kommer in och i princip jobbar med samma uttryck nästan hela tiden i, under sin utbildning och fördjupar det, medan andra kommer mer eh, sökande, mer testar på och kan se väldigt olika ut i sina slututställningar mot vad de sökte med så att säga den andra gruppen postmasterkurserna det är ju färdiga konstnärer inom deras olika områden som sagt var en del arkitekter och så vidare där ser man ju inte den typen av sökande utan de är ju i alla fall i 9 fall av 10 är de ju Liksom intresserad av att fördjupa den yrkeskompetens och den yrkesbana som de redan jobbar inom. Så där är det tydligare att man håller sig inom, inom
2: det område som man liksom från början är verksam i.
0: Och när man söker, då, då söker man i praktiska, alltså man visar praktiska prov eller...
1: Ja, när det gäller våra programutbildningar så visar man praktiska prov. Man gör också en intervju om man kommer liksom till nästa steg så att säga.
2: Och i, i år
1: har vi ju för första gången på grund av pandemin då tvingats prova att ha de här proverna inskickade digitalt. Mm. Annars har det ju varit saker som har skickats till oss. Och just nu så pågår diskussionen hos oss om vi ska fortsätta med detta med det digitala av olika skäl. Man kan frästas så tro att det är enklare för oss. Men det har visat sig att det stöter på ett antal andra problem. så att, ja, Vi får se lite gärna vart det landar. Men när det gäller postmanskurserna, så ser antagningsprocesserna lite olika ut beroende på vilken, vilken process eller vilken kurs det handlar om.
3: Mm.
1: Så de, de, de ser mer olika ut.
5: Kan man vara helt säker på vem som har skickat in det
1: Du menar om man skickar in, <styr> om man skickar in en, <snifos> kompisens eller pappas verk? <Septimus> ja, eller så där. Eh, nej, <shus> det kan man väl inte vara till hundra procent. Det, det, jag vet inte om det har förekommit den typen av fuskande det är möjligt att det har gjort det man kan säga att det är svårare på, på skådespelarutbildningen på det sättet fuskas in ja det tydligt svårare
0: intressant eh, rektorn för skolan Sara Renius skriver en kolumn från mig i år på er hemsida angående pandemin just som mm. vi inne på att kulturlivet behöver byggas om och då skriver hon om oron som studenterna kan känna inför sin framtid. Och det gör ju studenter enligt min erfarenhet alltid men jag kan tänka mig att det har varit mycket värre nu under pandemin. Hur har det tagit sig uttryck som du har upplevt det?
1: Ja, uh, ah, vilken jättefråga. Uh, det är, man kan säga så här att uh, om man tittar på hela kulturlivet och att det behöver byggas om så so det, är väl, det är väl bara att hålla med. Man kan ju hänvisa till Linda Sackersons uh, fantastiska utredning uh, som, som väl ganska tydligt visar på ett antal mm. uh, bevis för att det, det, det är precis så det är att kulturlivet i stort har ju tagit en rejäl smäll av den här pandemin. Det, så är det ju absolut. Um, jag kan tänka utifrån vår, vårt perspektiv. Om jag nu ska prata utifrån ett. Eftersom du lyfter Saras, alltså rektors uh, kommentar. Om jag ska prata helt och hållet utifrån mejans perspektiv. Så kan jag nog ändå säga att. Um, nu Kanske lite farligt, nu låter det som om jag talar emot min egen rektor här. Men, men, men jag kan ju tycka att både vår organisation och våra studenter, alltså både lärare, övriga medarbetare och, och studenter, har visat prov på en helt fantastisk förmåga till anpassning. En enorm idérikedom och liksom förändringsvilja under den här processen. Jag vet inte om jag drar det för långt, men jag tror att vi var en av de högskolor som var allra minst inne på ett it-pedagogiskt arbete innan det här drog igång. Och, och liksom över en dag, så hade vi ju massor hänt. Det har kostat på väldigt mycket. Lärarna har slitit som galerslavar för att få det här att hända. IT-avdelningen ska vi inte prata om. De har jobbat på tok för mycket, många av dem. Men, men vi har lyckats göra väldigt mycket. Eh, studenterna har varit enormt lojala, tycker jag. Fantastiska. Eh, när jag säger det så kan jag också säga att, att eh, jag är helt på det klara med att våra studenter under det gångna året har fått... Eh, en mindre bra utbildning än vad de hade fått om vi hade kunnat ha haft alla verkstäder och så vidare öppna i den utsträckning som vi har annars. Mm. Vi hade ju en jag tror det var en fyra månaders period eller något sånt där där alla verkstäder var helt stängda. Och det är ju mm. naturligtvis förödande när man mm. håller på. Inte minst som det för några av dem innebar att det här var månaderna innan examensutställning. Mm. Så det är klart att det var jättetufft för många av studenterna. Mm. Men jag säger det här för att jag tänker att å ena sidan så finns det ju en jag tror att vi är ett exempel på att det finns en fantastisk förmåga att anpassa sig, att, 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 att vara kreativ att, att hitta lösningar i de här situationerna som uppstår. Men sen så om man tittar på överlag så, så men kulturlivet har ju fått en jättesmäll, det är ju flera organisationer som, som finns liksom inom det, kulturens ekosystem som har gått i konkurs eller förlorat personal eller eh, inte minst alla de här kringorganisationerna eller kring, kringverksamheterna eller vad man nu ska kalla det för eh, med, med teknik teknikförråd, eh, teknikorganisationer eh, och så vidare. Många Gallerier har ju gått på knäna i den, här, i den här perioden, och så vidare. Och så vidare. Och det är ju jättemånga som har tuffa, eh, tuffa omställningar just nu att, att gå igenom.
2: Så ja, jag, jag kan ju bara hålla med
1: eh, rektor också om att vi, vi behöver bygga om, vi behöver bygga nytt, vi behöver bygga upp igen. Och när det gäller det direkta studentperspektivet. Ja, jag tycker att det vore rimligt att eh, studenter som har tagit studielån under den här pandemitiden borde slippa betala tillbaka 25 procent av sina studielån. För de har genomgående fått en försämrad utbildning. Och det gäller inte bara på de konstnärliga, ska man komma ihåg. Även om jag tror att de konstnärliga är ett exempel på utbildningar som, som har drabbats hårdast.
3: Men det, ja, det finns andra
1: praktiska utbildningar, jag tänker polisutbildningar ja, och allt vad det nu kan ja, tänkas vara som, ja. som faktiskt har fått tag duktiga smällar i det här.
0: Ja, det, det tycker jag har låtit som ett väldigt, ett väldigt klokt förslag. Det kan man hoppas att, att de tänker på. Men precis som du sa, det är helt ställt utom allt tvivel att det är många som har fått lägga ner sina företag både inom olika Teknik och andra sådana yrken. Och inom musiken tror jag det var uppåt 30% procent som har lagt ner företag. Mm -hmm. Men samtidigt också som du sa. Så, så mycket kreativitet och uppfinningsrikedom som vi har sett. Det hoppas jag också att man från politiskt håll har lagt märke till. Och förstår att det finns en sån kapacitet inom våra områden. Alltid. Ja. Inte bara när det är pandemi eller annan kris utan att det alltid, alltid alltid finns en beredskap för att lösa de mest omöjliga problem och att hålla premiärdatum och sådana saker som många människor aldrig tänker på. Hur, hur detta går till hela tiden mm. och under väldigt eh, konstiga och svåra omständigheter och att det är vardag mm. inom våra områden. Det, det tänker jag att vi behöver påminna dem om.
1: Mm. Men jag håller med dig där. Och, och, du säger ju någonting som jag, som jag ofta lyfter som ett exempel. Alltså hur många teaterföreställningar känner man till som, där man skjuter på premiär? Nej. Alltså det är ju otroligt sällsynt.
0: Ja.
1: Hur många vägbyggen eller husbyggen eller ja. it-system eller så här, känner man till som kommer i mål när de ska? Nej. Alltså, de är ungefär lika sällsynta, skulle jag säga. Ja. Um, och jag vet inte vad det är som teatern lyckas med, men det finns ju en, det finns ju en projektkompetens som är fantastisk.
0: Verkligen, och jag tänker, på, jag tänker på en sån verksamhet som Stora Operahus där de planerar på fem femårsbasis. Ja. Och har människor från olika världsdelar och ändå så står de här på premiärdatum med allt på plats. Ja, det <laughs> och det är så är... många människor inblandade.
1: Det är helt fascinerande. Det är ja, helt fascinerande. verkligen. Det är du, Ulf Kristersson.
0: Jag snackade <laughs> näringslivet. <laughs> Sommaren 2020 skrev tidningen Paletten ett öppet brev till alla konstnärliga institutioner med ett antal frågor i anslutning till Black Lives Matters-diskussionen i USA. Och du var inne på det lite här i din inledning, men hur följde du ut hos er?
1: Um... Ja, jag, jag tror man ska säga att det är inte bara imperfekt. Det faller fortfarande ja, ut hos oss det. faktiskt. För det är en process som inte, inte på något sätt är färdig hos oss. Mm. Jag vet inte om den är det någonstans, men hos oss är den inte färdig. Man kan säga att när det väl skrevs och när den där diskussionen kom upp och... Den förstärktes väldigt, väldigt, väldigt bra av våra studenter som, som liksom jagade kan jag säga, oss i ledningen. För vid det laget satt jag i ledningsgruppen på, på skolan och så, så, um, så, så var det ganska jobbigt. För att det var en massa frågor där som inte var så, så enkla att ge svar på. Men, men idag så känner jag att... <kör> jag, 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 jag kanske ska säga också att... Jag tror inte att de var svåra för att vi är så mycket sämre än andra institutioner i konstutbildningsvärlden, utan för att vi generellt sett är ganska dåliga på de här frågorna i eh, kultur- och, och, och utbildningsvärlden, faktiskt. Ehm. Men, men det som var bra, det var att vi påbörjade en process, och jag tror, hoppas, att den processen kan bli väldigt genomgripande och bra hos oss. Ehm. Och det är då det jag nämnde tidigare, det vi kallar för calling card, eh, som är ett väldigt inkluderande projekt. Eh, vi, vi välkomnar... Det är en grupp lärare, eh, li, lite oklart faktiskt hur många, men kanske två, tre, fyra, eh, som, som liksom tar ett initiativ, eh, i princip eh, direkt efter att det här, så att säga, har briserat förra hösten. Eh, och har ett antal idéer och börjar föra en dialog och en diskussion. Och de välkomnar eh, både andra lärare, studenter och eh, övrig, övriga medarbetare på, på skolan. Eh, så nu är vi väl en kärntrupp på kanske 20 personer, någonting sånt. Och sen är det några som liksom kliver in och ur det där. Eh, och vi jobbar nu med, med att överhuvudtaget lyfta de här frågorna, att... att eh, Hittat språk, våga prata om dem kunna prata om dem. Um, och ett av de liksom, kon eller två konkreta saker som vi gör just nu det är att vi jobbar dels med det vi kallar för Protocols. Um, alltså. Um, vad ska man säga, um, regler eller um, förhållningssätt. Hur kan vi formulera regler, förhållningssätt, code of conduct, eh, gentemot varandra så att vi kan prata om frågor som rör eh, ja, naturligtvis rastillhörighet eh, om vi nu ska använda ett sådant begrepp på svenska, race, eh, mm. bättre på engelska. Eh, eh, etikettsregler, lite grann så. Mm.
4: Eh,
1: och det är ett arbete som, som kommer att mynna ut här under kommande vår med att vi ska, ja, ja vi skriver helt enkelt ett antal sådana eh, regler till ett fiktivt eh, lärosäte som ligger på en ö mitt i en storstad, eh, en konstnärlig utbildning. Men, men det är ja, vi, vi låtsas där, får vi se vad det tar vägen för det ger en frihet att, i att det där, ja, det som om ett, på något sätt funkar här också. Så den, den ena kakan liksom som pågår. Den andra eh, projektet är att vi jobbar med utbildning. Så att vi är några stycken som har gått ett, ett första, eh, pil, en första pilotutbildning eh, tillsammans med en grupp som heter eh, Inclusion Academy. Eh, och nu blir nästa steg att vi ska utbilda alla i ledningsgrupp eh, och eh, alla chefer i förvaltningen. Förmodligen i januari. Jag eh, hoppas få ihop alla datum där. Eh, och sen hoppas vi under, under nästa höst gå vidare och utbilda alla lärare. För att ja, återigen bygga på vår språkliga kompetens kring det här området så att vi kan prata om de här frågorna mycket enklare och lättare. För det är svår materia. Det, det tror jag alla som har försökt jobba med de här frågorna är överens om. Eh,
4: du, ja.
0: du har ju jobbat med, med det som du sa tidigare kallas breddad rekrytering och du gillar inte begreppet eh, på, eh, i, i, i ditt eh, uppdrag på STDH. Eh, kan du bara säga något om det också och hur, hur du tycker att det har, har fungerat eller du ser några effekter av det?
1: Ja. Um, för att vara riktigt noga, jag tror att du tänker på det arbete jag gjorde på SKH STDH var ju en del av SKH Men Just det här det. är hopplöst även för oss som är ska, inne i allt var, ska, alla ska Jag kan säga något om
0: vad förkortningarna står för också?
1: Ja, då, då står STDH för Stockholms Dramatiska Högskola yes. som alltså var sammanslagningen av det i Dramatiska Institutet och Teaterhögskolan i Stockholm Just det Sen gjordes ju nästa sammanslagning då STDH slog samman med Operahögskolan och just. Dans- och Cirkushögskolan också kallad DOC och bildade då SKH, Stockholms konstnärliga högskola.
0: Yes, och det är det jag menar, du har alldeles rätt. Ja. Eh,
1: och på Stockholms konstnärliga högskola var jag då verksam och hade det här uppdraget att jobba med de här frågorna under en, eh, ett och ett halvt år ungefär. Jag eh, kan säga att rakt av att för min egen det just det arbetet Känner jag mig både stolt och lite besviken över. Jag är stolt för att jag tycker att vi gjorde ett väldigt bra första steg där vi gjorde en väldigt gedigen genomgång över alla eh, de eh, satsningar som har gjorts på de här då ingående högskolorna. För det var ju sammanlagt fyra högskolor som under flera år hade gjort olika projekt för att försöka jobba med, eh, kan använda begreppet nu då, breddad rekrytering. Eh, och så så det, det fanns ju liksom mycket som var gjort. En del hade misslyckats, annat hade lyckats. Men, men, men vi gjorde en stor inventering och utifrån den inventeringen så gjorde vi sen en handlingsplan eh, som, som var ganska långsiktigt där man, där man liksom skulle ta fart i de projekt som hade gjorts framförallt de som hade lyckats och försöka sprida dem på på skolan och så vidare. Eh, tyvärr så, så när allt det arbetet var klart så fick jag andra uppgifter och. Man valde, valde av olika slag eller olika skäl att, att släppa taget om den där eh, processen. så att, Tyvärr så kom det inte ut så mycket av eh, eh, konkret jobb annat än den diskussion som ändå skapades under det där ett och ett halvt året. Och det var väldigt bra i sig. Det kanske, många projekt så är, det faktiskt, det är det kanske allra viktigaste som kommer ut. Att det är mycket som de diskussioner som sker under projektens gång så att säga. Men sen, man ska komma ihåg att väldigt mycket har hänt på de här högskolorna under åren där man verkligen har gjort bra satsningar. Kan, kanske den allra viktigaste satsningen som man har gjort på SKH är ju att man har eh, börjat utbilda alla antagningsgrupper till, i eh, normkritik.
4: Mm.
1: Så att alla antagningsgrupper får en... Inte på något sätt någon fördjupad, men dock en, en liksom, eh, omgång eh, normkritik i, sin, i, i sina förberedelser inför varje antagningsomgång. Och det tror jag är otroligt värdefullt. Sen har man gjort ganska stora satsningar på att titta igenom hur man pratar om antagningsprocesser till, till de som ska söka. Eh, och jag tycker det finns ett fint exempel som på en sån här liten detalj, tidigare hette det att man på, när man sökte skådespelarprogrammet så skulle man söka med tre monologer.
4: Mm.
1: Och för dig och mig så är monolog ett ganska vardagligt begrepp, vi mm. förstår precis vad man menar. Ganska många människor i det här landet har inte en kläm på vad begreppet monolog betyder, så det byttes ut mot att man skulle söka med tre texter. Mm. Um, och ibland kan de där småsakerna vara otroligt avgörande för- ifall man känner sig välkommen om man vågar ta steget eller inte.
5: Ja. Va,
0: va, um, va, var, varför tror du att vi ändå då... Det, det finns ju direktiv från... Uh, från regering och riksdag till arbetsgivare. Att man ska ha en mångfald när det gäller anställda. Och det finns ju tydligt uttalat när det gäller de konstnärliga institutionerna till exempel. Och då det som... Då, det, var ju, det här var ju också ett uppdrag att bredda rekryteringen till, till de konstnärliga utbildningarna. Och var, varför, varför tror du att vi ändå ligger så långt efter både USA men framförallt England i, i det här avseendet vad det gäller både etnicitet och hbtq och funktionsvariation okommenterat så att säga och även, även klass kan jag tycka. Om man tittar på film och
4: tv-utbudet till exempel.
2: Jag,
1: jag, jag tänker först när, när du ställer frågan om varför vi inte har kommit längre. Om vi, om vi struntar i att jämföra med andra så tänker mm. jag att eh, eh, när man pratar om det så tänker jag att man ska alltid ha respekt för att det finns vissa saker som vi som utbildningsanordnare faktiskt inte liksom kan göra någonting åt i alla fall inte kortsiktigt alltså vad jag tänker på till exempel sådana saker som att man väljer gärna en högskoleutbildning för att man tänker sig att man ska få ett jobb i andra mm. änden mm. och i många av våra konstnärliga utbildningar så ser arbetsmarknaden väldigt osäker ut mm. och det tror jag är en faktor som, som gör att Vissa grupper väljer inte att, att, att söka även om man skulle vilja. Mm. Och den typen av argument sorterar jag in över det där som, som vi liksom inte kan påverka. Mm. Men sen finns det ju en massa som vi kan påverka. Och det är de jag är intresserad av att jobba med. Jag säger det här för att jag, ofta när jag pratar om de här frågorna så, så möts jag bara med de här icke påverkbara argumenten. Eh, och, och det blir så intressant. Utan vi sorterar undan dem och så tittar vi på det som vi kan påverka. Eh, för, för längre kan vi ju i alla fall inte gå. Och då finns det ju en massa saker som vi kan göra. Vi har, vi har pratat om några nu då med, med eh, hur, hur vi presenterar våra antagningsprocesser- och hur mm. väl vi förbereder våra antagningsgrupper och vad det nu kan vara. Det mm. finns en mängd sådana här saker som vi faktiskt kan påverka. Eh, men, men kärnan till att vi har så svårt att... Eh, att få till en rejäl förändring. Det handlar ju om att vi har väldigt svårt att prata om. Eller min, min bild är att vi har svårt att prata om det som är kvalitet i våra utbildningar.
4: Mm.
1: Eller det vi kallar för kvalitet i våra utbildningar.
4: Mm.
1: Och det gör att vi har svårt att utmana det som vi kallar för kvalitet i våra utbildningar.
2: Och då blir det lätt att vi tar till det som vi hade tidigare som kvalitet så att säga. Um,
1: och, och då fastnar vi i ett tänkande om att ta in det som är lika det vi tog in förra gången
4: mm.
1: för där känner vi en trygghet mm. uh, och det skulle jag säga det är den största orsaken till att den här förändringen går så, så långsamt
4: mm.
1: vi vågar inte på allvar och nu generaliserar jag för det finns gott om fantastiska människor som vågar utmanar det här jättemycket men, men om jag ändå ska ha en förklaring till varför den här utvecklingen går så långsamt så beror det på att vi, det är för många som inte vågar utmana de här grundläggande kvalitetsfördomarna eller kvalitets sen blir jag lite nyfiken när du säger att vi ligger så långt efter USA och England, vad, vad du tänker på då?
0: Jag tänker på tittar rätt mycket på på tv-serier från England, gärna. Och så och jag tycker att där, där finns det hela tiden, eh, utan att det kommenteras särskilt, så är det en blandning eh, av eh, människor med olika etnisk bakgrund, utan att det förklaras, så att säga. Och jag tycker att det är det också, nu är det ju länge sedan. Jag var i London och såg något. Men åker man till London och tittar på musikal eller tittar på någon föreställning så är det också en blandning av etniciteter på scen. Det är inte samma sak här utan det ska alltid förklaras på något sätt då. Och även klassperspektivet är tycker jag mycket mer närvarande på ett naturligt sätt i det jag ser från England och även från Danmark. tycker Jag, jag tycker att Danmark verkar mer kopiera... England, medan vi kanske mer kopierar det, det är lite mer glassiga från USA. En, mm. Du sa någonting mm. om att det finns ja. något ekonomiskt när det gäller England.
1: Ja, men jag, jag tänker att det du pratar om har väl, det har väl en mass, eller flera olika förklaringar. Jag, bara för att ta några exempel så tänker jag att det här med att vi inte kommer längre kring frågan kring klass. Det, det tänker jag delvis i alla fall har att göra med att hela grundtanken i folkhemsbygget som ju var så, så stark under så, under så lång tid var ju att det fanns ju inga klasser i Sverige.
0: Just det, vi låtsas det.
1: Ja. Ja, ja, exakt. Och, och att, att under den perioden på något sätt allvarligt prata om klassproblematik blir naturligtvis omöjligt eftersom vi inte har några klasser. Nej. Tack och lov har väl, eller, eller tyvärr, jag vet inte vilken, men tack, det, det begreppet har ju kommit tillbaka inom så väl liksom den politiska diskussionen som, som inom vetenskapen som, så, så, mm. på, på ett helt annat sätt idag. Mm. Och då, nu börjar vi kunna liksom prata om det och då kan vi också kanske tackla det. Men jag tror att en annan är inte att vi ligger efter på den frågan, det, det är som sagt var den där... Eh. Att vi blev förblindade, eller vad man nu ska kalla det mm. för, under mm. en period. Och låtsades som att det inte var ett problem i det hela. Mm. Um, jag tror i alla fall att det var ett problem. Vi har kommit väldigt långt på jämställdhetsfrågan. För den har vi hela tiden kunnat prata, eller väldigt långt. Vi har väldigt mycket kvar, kan man väl också säga. Men vi har kommit ganska långt på jämställdhetsfrågan. Mm. Och det är ju för att vi hela tiden har kunnat prata om den. Och vi har mätt den och vi har liksom... Alltså hela tiden så har den funnits i fokus så där har vi ju liksom på något sätt rört oss framåt ändå, tycker jag ehm...
0: Ja, hela tiden kanske är lite exakt, men... <laughs> men.
1: Jag kände hur jag skulle ta tillbaka det där på en gång ehm, Tack för att du hjälpte mig att komma tillbaka ehm...
0: Nej, men det är ju klart att vi har... visst har vi rört oss framåt och, och jag som också har varit med länge kan ju se det men jag förstår ju också frustrationen hos dem som yngre och tycker att det står till
1: Absolut, men för att, mm. för att vara väldigt tydlig, en jämställdhetsfråga är hur många, hur många personer har vi i, i, i eh, riksdagen och vi har en 50-50-situation oh, yeah. ungefär idag, och vi kan se det på många håll, och oh. det är just det vi räknar också, men vi räknar ju inte hur många, eh, på samma sätt hur många som sitter på viktiga positioner <laughs> och det är yeah. en anledning till att vi, vi liksom bromsar där
0: Nej, och det är ju fortfarande så att är det mer än en kvinna som, som, som har en, en bärande roll i en föreställning eller i en film så är det ju liksom... Titta! Ser ni? Mm, nu syns det. ni. Är ni nöjda nu? Ja. Nej. Tänk att svaret är nej. Det är vi inte. Jobba på. Yep. Att, äh, det, 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 det är ju verkligen... På det sättet och där tycker jag ju att det finns eh, andra länder som, som eh, sköter sig betydligt bättre än ett av världens mest jämställda länder. Ja. Eh, så att det, det är ju därför jag ställer frågan.
1: Nej, men jag, jag, <laughs> För vi har ändå
0: gjort så mycket åtgärder menar jag.
1: Ja. Nej, men jag, 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 ger dig, jag ger dig helt rätt. Det, det finns massor kvar men jag tycker ändå att om vi tar alla de här liksom frågorna som kan finnas i, i en kaka kring uh, hur vi hanterar människor olika så tycker jag ändå att när det gäller just den frågan så har vi rört oss framåt. Andra frågor har vi tagit med fasen och stått blickstilla uh, under hur lång tid som helst.
0: Ja, och, och just också uh, när det gäller uh, att, att skildra människor med... Uh, utom nordisk bakgrund, att det också alltid ska förklaras mm. på något sätt- och inte bara som en, en självklar del av samhället. Att det är människor som inte behöver, att det inte behöver problematiseras, så att mm. säga. Det, det är de berättelserna som jag vill se. Mm. Och där tycker jag inte att vi är.
1: Nej, jag, jag håller med dig. Absolut. Uh...
0: Och det var väl det som var syftet, tänker jag, med det här. All, alla de här åtgärderna och alla de här kraven på såväl högskolor som, som arbetsgivare. Eh, och det är därför jag undrar lite vad man skulle kunna göra. För, och det är som du säger, att, att det är många som inte som inte vågar ta steget att söka utbildning, eller som inte, men det finns också många som vill, tror jag.
1: Ja, det, det, det är jag helt övertygad om. Um, och, och jag, jag tycker att om jag tittar på scenområdet och filmområdet så kan jag se en liten liten framgång ändå men vi har ju väldigt väldigt långt kvar
2: mm. um, och nu pratar vi inte alls
1: om synliga funktionsvariationer till exempel nej där har det, vi ju en... oceaner kvar
2: ah. att jobba med. Eh.
1: Så, så det, det finns precis hur mycket som helst kvar att göra. Men jag tänker ändå att om din fråga är varför vi inte har kommit längre... Eh.
5: Ja, jag förväntar Tänk. mig inte att du ska få
4: ett heltäckande svar.
1: <laughs> Vad skönt. Det tycker jag känns väldigt skönt. Nu. Men jag tänker ändå att det handlar om eh, eh, flera olika saker. Men, men, men det, det exemplifieras ändå i det här med eh, jämställdhetsexemplet. För det pratar vi om och det rör det sig framåt. Vi har svårare att prata om andra aspekter. Och mm. därför så, så faller vi där. Vi har ju en jättekomplicerad eh, eh, ska jag säga, tolkning av eller relation till begreppet ras, mm. till exempel. Eh, det är ju det engelskans race har en annan betydelse mm. och kopplar tydligare då till racism Precis. än vad begreppet ras kopplar till rasism. Eh, de är ju falska tvillingar om de det. De låter nästan lika, men de betyder faktiskt olika saker. Ja. Um, och det gör att när vi saknar det, det språkliga liksom, uttrycket, så får vi svårare att hantera frågorna. Vi behöver uppfinna ett annat. Jag tror egentligen att vi behöver uppfinna ett annat begrepp för, um, för rasism. Mm. Än just rasism, för det är inte riktigt. Det rätta ordet. Tyvärr sitter jag inte inne med det rätta ordet. Och vi, jag tänker inte vänta med att försöka göra någonting åt de här frågorna tills vi har det rätta ordet. Men, men eh, språk är av betydelse i det här fallet, helt klart.
0: Enormt stor betydelse. Mm. Och det, det, är väl, det är väl också så tror jag. Vi har pratat om det förut att. Vi måste väl börja som är så mycket annat redan i förskola och skola när det gäller att ge barn och unga insikten om att konst och kultur är ett område precis lika möjligt som vård eller räddningstjänst och arbeta inom. Och då, och då måste du så att säga, gå in på lärarutbildningar och allting sånt. Alltså det, är liksom, det är ju alltid en lång kedja i det där ja. som... som eh, där det måste finnas politisk medvetenhet och politiska beslut för att det ska, för att det ska fungera. Så att det, det krävs, kommer att krävas mycket diskussioner, tror jag.
1: Jag håller med dig om att det behövs finnas en politisk medvetenhet om det där. Men det, det gäller också att vi vågar ta, ta initiativ i väntan på den där politiska
2: initiativen. Om jag
1: går tillbaka ja. till det, det, det vi pratade om förut om vad som hände när vi eh, när vi så att säga blev utmanade med de här frågorna ifrån paletten mm. eh, på mejan. Så det, det första vi gjorde det är liksom någon sorts ryggmärsreflex nästan. Vi går tillbaka till har vi följt alla lagar och regler som mm. vi ska göra? Och kan man säga, ja det har vi gjort. Jag tror inte att man kan sätta dit oss för att vi har liksom hanterat några lagar och regler. I alla fall inte någon nämvärd dem på ett felaktigt sätt. Problemet är ju att vi har ett lag och regelverk som inte tar oss hela vägen. Och det är därför som vi tar ett eget initiativ och börjar prata om protokoll så att vi måste skapa liksom våra egna regler och lagar som tar de här frågorna ett steg längre än vad de faktiska lagarna gör. Mm. Det krävs för att vi ska få till den
2: förändring vi vill göra, vi vill uppnå.
4: Och där handlar det om liksom att våga ta de egna initiativen.
0: Du, du har också sagt att vi måste våga börja tala om konsten och kulturens värde utöver det egenvärde som vi ofta vill hävda. Hur, hur kan vi göra det då utan att hamna i det som brukar benämnas instrumentellt?
1: Ja. Det där är ju en jättesvår fråga som jag har grubbat väldigt mycket på. Men låt mig börja med att säga varför jag... Varför jag... Jag tänker att det är viktigt att våga prata om någonting mer än konstens egenvärde. För jag tänker att... Jag, jag tror att du och jag är helt överens. Jag tror att de, alla de som kommer att lyssna på den här podden är helt överens om att kulturen har ett stort värde. Det är liksom, mm. Vi behöver inte hålla på och argumentera för det. På mm. sätt. Så det är, det är inte någonting annat som jag försöker säga med det här. Det är, kulturen har ett gigantiskt egenvärde. Mm. Men sen är det ju så att om man sitter som... Politiker i olika nivåer eller någon annan beslutsfattare med en penning på sig så funderar jag på vad jag ska jag göra med de här pengarna för att få en utveckling i ett samhälle på olika sätt. Att människor i min omgivning ska må bra. Och då börjar man ju fundera på vad jag får jag ut mer av kulturen, då, än att jag ger den pengar och den har sitt eget värde? Får jag någonting mer? Det finns det ju ganska gott om forskningsrapporter av olika slag som nu visar på. Jag var själv i, i Umeå här för förra helgen. Jag var på Oprah och tittade på Oprah och, och, och såg Macbeth där och så vidare. Och det här genererade ju också att jag var ute och käkade vid ett par tillfällen. Och jag var bodde på hotell och jag åkte tåg dit och... Jag, köpte inlägg till mina skor och annat, så jag bidrog liksom till Umios eh, ekonomi på det här sättet bortanför det här, så var det ju
5: mm.
1: um, ja, om, om hon som nu sjöng Lady Macbeth hade gått ut på scen och tänkt nu ska jag generera lite pengar till Umeå så nu ska jag gå ut och sjunga lite Lady Macbeth här då hade det inte blivit någon bra föreställning. Det kan man lugnt säga. Nej. Eh, utan det blev en bra föreställning. Utav en massa andra anledningar. Hon hade någon intention med att stå där. Och, och sjunga sina arger. Eh, som hon gjorde med bravur för övrigt. Och, och så, vidare, så vidare. Och då hände det där andra. Mm. Och det där är så viktigt att komma ihåg. Tänker jag. Att det finns en skillnad mellan intentionalitet. Vad vill jag som konstnär ut? Rätta. Och vad händer liksom, på något sätt utan att, jag, utan att jag menade det? Och den förståelsen och den respekten behöver beslutsfattare få i mycket större utsträckning. För om jag lä lämnar pengar till Norrlandsoperan för att vi ska komma människor och bo på hotellen i Umeå då dör verksamheten. Så den som sitter med penning på måste ha Liksom någon sorts förtroende för att ni skapar bra konst, det genererar andra saker. Men det pratar jag inte mer om. Ni ska bara skapa bra konst. Mm.
0: Jo, men när det dessutom genererar god både psykisk och fysisk hälsa som ju faktiskt är också väl väldokumenterat, att, att det dessutom kan göra att unga människor känner sån mening med livet att de ägnar sig åt konst och kultur istället för att låta sig rekryteras av kriminella gäng till exempel. Och vad kostar ett mord? Mm. För det, både kostnader för samhället och jag menar det är, ju, det är ju det här att kunna lära sig ett nytt sätt att räkna tänker jag. Att förstå att även om avsikten aldrig, precis som du säger, har varit det med att göra konst och kultur. Men effekterna de får och vad det besparar samhället på alla möjliga sätt. Räkna in det och så pytsa in det så att vi kan göra god konst och kultur. Och även som aldrig kan sätta sin, tänka sätta sin fot på en institution och inte förstår det. Så, så de har ju glädje av vad konsten och kulturen faktiskt betyder för, för ett samhälle idémässigt och så. Det måste ju ändå en politiker förstå för annars kan de tycker jag packa ihop och lämna sitt uppdrag. För det tycker jag, är det minsta
1: krav man ska ha på att de ska förstå. Ja. Ja, jag är beredd att hålla med dig. Ibland så tänker jag, och det är lite därför jag pratar om det här med tysk kunskap. förut Ibland så tänker jag att vi som håller på med konst och kultur är lite för försiktiga, för återhållsamma, ibland nästan lite hemlighetsfulla med vad som är vår kunskap, kompetens, vad som är vårt, vår yrkes vårt yrkeskunnande. Uh, och det där hemlighetsmakeriet gör att avståndet blir för stort för människor som, som behöver kunna och förstå vad det är som, som krävs för att vi ska kunna skapa den fantastiska konst som vi kan skapa. Ja. Oh. Um, det, det är ju en av orsakerna till att jag har engagerat mig mycket i den konstnärliga forskningen. Att Jag tror att det, den, den typen av kunskap behöver få ett fotfäste på andra ställen. Måste öka förståelsen för vilken typ av kompetens och kunskap, svårigheter, möjligheter så där, som finns i det yrkesutövande som, som många
2: av oss håller på med.
4: Ja, verkligen.
0: Och konst och kultur har ju nyligen blivit ett vetenskapligt område bland andra. Och utbildningarna ger akademiska poäng numera. Men... Det känns som om det ändå finns en del motstånd mot att själva mystiken som du pratar om- och det här lite religiösa som kan finnas kring konsten försvinner. Att det inte plötsligt inte är någon diffus begåvning som endast vissa välsignade genier kan utöva. Och naturligtvis, det krävs talang, men det krävs talang och hårt arbete- för att bli bra läkare, lärare, polis eller jurist också. Hur, hur tänker du kring att vi nu är ett akademiskt
1: område bland andra- Um, ja, eh, dels är jag beredd att utmana idén om att vi är ett akademiskt område eh, bland alla andra. För att det är ju faktiskt som så att de konstnärliga examen har en egen examensordning.
4: Ja.
1: Som inte är identisk med eh, varken läkare eller eh, generella examen eller så. Utan det är faktiskt en egen examensordning med mm. egna nationella examensmål för alla examiner och så vidare. Um, och ska vi fortsätta peta så kan man säga att det är inte akademiska poäng vi får, vi får högskolepoäng det vill säga vad vi har gjort är att vi har tagit steget fullt ut och sagt att den konstnärliga utbildningen inte är den samma som en medicinarutbildning eller naturvetenskaplig utbildning eller så, men den är lika mycket värd man får ja. lika mycket poäng om man pluggar tre år på teaterhögskolan eller på eh, Högskolan för scen och musik. Eller vad det nu är. Som om jag pluggade tre år på Chalmers. Mm. Men. Min kunskap. Min, min, min kunskap ser lite annorlunda ut. Mm. Det finns likheter. Men det finns också skillnader. Så att Jag tycker ju att det är väldigt rätt. Att vi är med i samma liga. Mm. För vår kunskap är precis lika mycket värd.
2: Fast den ser annorlunda ut. Sen finns det en dimension av...
1: Alltså, det beror på lite grann vad man har för idé om teaterns ursprung och såna här saker. Men för mig har teatern sitt ursprung i riten. Riten som är på något sätt religiös eller åtminstone andlig. Det finns en dimension som man inte kommer åt på samma sätt som man gör med Pythagoras sats eller vad det nu kan tänkas vara inom andra områden. Och det är ju en del av den kunskaps- och kunskapstradition som vi arbetar inom. Och den måste vi liksom jobba med och vårda på precis samma sätt som allt annat som vi kan.
2: Men... För mig är det inte
1: något som helst problem att vi befinner oss inom högskolan i sig. Det finns problem med att befinna sig inom högskolan, det gör det. Eh, bland annat så finns ju problemet att eh, ganska ofta så ställer man frågan så här, vad tycker ni inom, de, inom det konstnärliga området om? Ja, vi tycker olika för vi har ganska olika ingångar på just den där frågan. Eh, Därför att vi har ganska olika eh, kunskapsidéer och vi, vi, vi arbetar olika inom de olika fälten. Um, en, en kollega som, som just läste en sån här majstorkurs på Södertörn som jag pratade om förut, mm. eh, tillsammans med bland annat ett antal poliser. och Hon sa ju glatt att alltså poliserna och vi skådespelare, vi har mycket mer gemensamt än vad till exempel skådespelare och lärare. Alltså, de har också en kostym när de går iväg till, i tjänst, precis som vi har och de spelar också en roll precis som vi alltså, Hon hade massor med liksom paralleller med hur polisen... Så vi är närmare varandra än målande konstnärer och vi eller, eller dansare och vi. vi är mycket längre ifrån varandra. Det var hennes bild.
2: Um. Så att... Jag... Mm. Det gjorde just okay.
0: ju någon sån där studie om just eh, teaterinstitutioner- där man kom fram till att eh, hierarkiskt så påminner vi mest om militär och polis.
1: Ja, okej.
0: Okay. Mm. Det är säkert 20 år sedan och sånt där. Så det kan säkert ha, ha sådana också. Men, men jag tänker just på det du sa där- eh, att det kommer frågor då, och då ser vi annorlunda på det. Är det inte just det som är så bra? Att det
2: Nej, kan komma
0: men... en, en annan aspekt, så att säga, som inte skulle komma annars på, på de frågor som ställs till eh, vad, olika faktiskleter.
1: Vad jag menar är att, att ofta så förutsätts det att alla vi inom det konstnärliga fältet eh, har samma eh, tanke om en fråga. Jaha. Och det är det jag menar. Det att så, Det stämmer inte alls. Utan det är ganska stora skillnader på hur, hur vi lägger upp en skådespelarutbildning och hur vi lägger upp en, en utbildning i frikonst. Ja. Um, och, och, därför ha, och det leder också till det faktum att vi har lite olika konstsyn och vi har o, kunskapssyn och vi har olika... Mm. Alltså, det där. Och, och ibland så blir det då att vi kanske svarar närmare naturvetarna än... Och, konstnärer ja. kanske svarar närmare, vet jag, litteraturvetarna. Så det är viktigt att komma ihåg. Sen finns det på många sätt så behandlas vi fortfarande väldigt olika så att säga. Alltså inom, när det gäller forskningsmedel till exempel så kan ju fortfarande utövande konstnärer söka pengar från vetenskapsrådet. Men det krävs ju faktiskt att du har en minst en for, äh, forskarexamen inom andra områden för att du ska kunna söka medel från vetenskapsrådet. Och det handlar ju mycket om att göra att vi, vi, den konstnärliga forskningen är väldigt ung så det finns inte så många som har disputerat mm. äh, och kan söka pengar. Och på något sätt måste vi bygga det här området. Mm. Men det är en ganska rejäl stor skillnad och jag kan, kan ha viss förståelse för dem Inom en mer traditionell akademi eh, som tycker att det är väldigt konstigt att människor som inte har disputerat kan få, eh, kan få söka de här medlemmar. Så på många sätt så särbehandlas vi fortfarande. Mm. Visst,
4: jag inte. Mm. Mm. Eh. En, 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 en eh.
1: Jo, för, förlåt, jag måste ja. säga en sak till när det gäller ja. det här med att befinna sig inom akademin eller inom högskolan.
5: Ja.
1: För många tycker ju att det är så konstigt att, att utbildningen har förändrats så mycket under ja. de senaste åren. Och det finns ju naturligtvis en mängd olika orsaker till varför de har förändrats. Man kan säga så här, så gott som all utbildning, eller jag tror all utbildning som som på något sätt är, är funktionell idag, ser inte ut som den gjorde för tio år sedan. Det spelar ingen roll vilket område vi pratar om. För utbildning precis som allting annat måste förändras och, och utvecklas. Mm. Men det som ju verkligen har hänt under de sista 20-25 åren det är ju att per capita ersättningen, trots att den är hög har ju relativt inflationen minskat kraftigt inom hela högerutbildningssektorn. Så vi har ju färre pengar, även om vi fortfarande har mycket pengar, per student. Och samtidigt som det har skett så har ju kraven på olika former av administrativ återkoppling förstås eh, graserat. Mm. Och det gör ju att mer pengar idag måste gå för att vi överhuvudtaget ska få existera till administrativa uppgifter som inte behövde ta pengar tidigare. Och det är klart att det får effekt på, på utbildningen. Mm. Så en orsak är ju liksom en, en, en annan ekonomisk situation än vi hade för sig 20-25 år sedan eller, eller längre tillbaka.
0: Vad är det som ska redovisas nu som inte behöver redovisas då?
1: Ja, vi har, dels har vi ju floran av eh, olika former av remisser som ska besvaras. Sen har vi ökade krav när det gäller årsredovisningar, när det gäller eh, ekonomiska redovisningar- men jag skulle säga den stora skillnaden är ju det kvalitetsarbete som har liksom införts. Och som jag tror på många sätt är väldigt bra. Mm. Men som har, jag skulle säga de senaste åren har liksom vuxit till, till för stora. Där, där kvalitetsarbetet faktiskt upplever jag idag. Det här kan jag inte liksom leda till något bevis. Men jag upplever att kvalitetsarbetet jag har ta i ju sådana proportioner så att det sänker kvaliteten istället för att det ökar kvaliteten. Um, och um, det kanske har hänt de sista fem åren men kvalitetsarbete har ju pågått sedan 95-67 och sånt där på,
4: mm.
1: liksom i den formen som det har idag och det har liksom hela tiden ökat och ställts högre. Och nu har det kommit till en gräns så att uh, även uh, UKE, alltså universitetskanslöshet och så vidare tittar ju verkligen aktivt på hur man ska hitta sätt att att minska den här bördan för lärosätena och framförallt för de små lärosätena.
0: Men det är samma utveckling som det är inom till exempel institutionsteatern då att, att man måste öka de administrativa tjänsterna på bekostnad av de
1: tekniska och konstnärliga tjänsterna. Mm. Och inom polisen och inom ja, skolan och precis. inom sjukvården och inom ja. och inom inom. Mm.
0: Mm. Ja. Du en liten sak. Du har eh, reflekterat över hur vi skulle kunna genomföra en annorlunda typ av strejk inom hela konst- och kulturområdet. Jag tycker det är strålande, innovativt och även konstnärligt intressant kan du berätta om det.
1: Um... Ja, nu säger jag att vi skulle kunna genomföra Jag vet inte om vi kan genomföra det här. Men jag tycker att det var en rolig tanke. Det, det började egentligen med att jag satt och pratade med min hustru som är lärare. Och sa att jag, jag tycker det är så märkligt att inte lärarfacken är starkare än vad de är. För mm. de är verkligen... Skolorna, så stannar ju Sverige på något sätt. Ja. Och så pratade vi om det där med strejk. Ja, det har vi hållit på med så länge. Man måste ju hitta på något nytt. Jo, men det är inte det nya för lärare då att börja lära ut fel. Alltså från och med fredags är 2 plus två åtta, och... <laughs> slaget vid Lytzen var 1718 eller vad det nu är. Liksom. Så här, det, hur, kan vi, hur kan man... Så alltså tog jag det ett steget vidare. Då, så hur skulle man kunna göra inom kulturen på något motsvarande sätt? Strejka, det känns inte liksom som ett bra vapen. Man märker lite grann vad som hänt nu i, i Norge och så vidare. Ja, de kommer en bit, men det är väl liksom, inte riktigt. Så om man istället liksom börjar på skeva allting som vi gör från och med första november. Det vill säga alla tavlor på alla museer och gallerier hänger lite snett. Inte så mycket så att det blir uppenbart, utan lite snett. All musik på, 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 på radio pitchar vi lite granna. Lite, lite för långsamt, så det blir lite sekt. Liksom. Alla symfonier från med, som spelas från och med den första... Vi hoppar över var åttonde takt. Vi bara struntar i dem. Vi spelar lite för långsamt på alla scener så att alla föreställningar blir 20 procent längre. Dansar i otakt, naturligtvis lite oskärpa på alla biografer, bara lite, inte så mycket så att man bara funderar på, måste jag ha nya glasögon eller, alltså göra det här konsekvent under en månadstid, jag tror att det skulle få en större effekt än om man strejkade hela kultursverige under en månad eller två liksom Eh, kanske skulle <laughs> nej lek det här men kanske skulle liksom få människor att få upp ögonen för vad, vad den där kompetensen vad den där perfektionen eller vad den där eh, liksom, eh, fulländningen som så många kulturuttryck lyckas uppnå vad vad den betyder. Mm. Eh, och vad det betyder när den inte är där. Mm. Eh, Ljus, ja. ljus, ljuset, spotten
0: är någon annanstans än där skådespelaren är. Och...
1: Ja, eller så, åtminstone konsekvens att det är bara halvan. Så. Ja, just det. Så. <laughs> um, är det någon helt annanstans, då är det, då är det liksom inte ja. ett misstag. Utan, då är det, utan det ska vara lite, ja. eller hänga lite för sent. Liksom, ligga ja. strax bakom när man rör sig. Ja.
0: Um. Det är sådana små förskjutningar och... O olika passningar med ljud och sådana där saker kommer ja. lite för tidigt eller lite för sent. Exakt. Ja. Mm. Man, går, man går för att öppna dörren och sen ringer det på
1: dörren. Ja, <laughs> ja. Liksom. ja. skönt att du har förstått idén. Ja,
0: ja visst. Jag menar så, det börjar ju snarare direkt. Jag tror alla skulle bli oerhört kreativa och hitta på massor av roliga saker. Frågan är, frågan är om det skulle locka väldigt många människor att gå
1: och titta på detta spektakel. Det kanske skulle vara en annan härlig effekt. Det kanske är så vi ska ta igång hela kultursverige ja. efter pandemin nu. Ja. Vi gör det lite fel allting. Och alla blir jättenyfikna.
0: Det är att roligt.
1: Ja. så ja. roligt. Ja. Oj, oj. Du
5: är... Nu har jag en avslutande fråga till dig Magnus.
0: Och det är på vilket sätt och vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare.
2: Ja, ja, alltså det enklaste svaret är ju av allt och alla, överallt. Mm. Um, men uh, alltså, fler borde ju
1: ta upp din mantel. Alltså det här som du gör är ju fantastiskt värdefullt, tycker jag. Uh, eftersom du har... Uh, Ta det här initiativet med ditt in, inifrån perspektiv. Med din, med din hela din liksom erfarenhet av att jobba inom konsten, inom kulturen. Eh, och för de här frågorna. För det, det, det skulle jag önska att, att fler gjorde vid fler tillfällen.
2: Sen eh, har vi ju naturligtvis ett stort ansvar att... Eh, vända
1: oss till våra förtroendevalda politiker. Alltså, alla vi som, som tror, tycker, tänker att det här med politik är något viktigt borde ju egentligen en gång i veckan skicka ett gäng frågor till um, inte bara våra riksdagspolitiker utan även de som sitter i regionlandsting respektive kommuner. Och mata dem med ett antal frågor eh, av utmanande slag. Eh, de har ju skyldighet att svara.
3: Mm.
4: De
1: kommer få det ganska jobbigt om vi är, om vi är konsekventa och, och liksom drar iväg ett gäng frågor i, i veckan.
2: Eh, om det vi tycker är viktigt.
1: Och gärna med hänvisning till, till måldokument och annat och. Och efterfråga vad de har gjort för att driva den och den frågan under den här mandatperioden. Och hur de tänker göra det under nästa mandatperiod om de nu tänker sig att sitta kvar. Och, eh, och till sist så tänker jag att man ska göra samma sak eh, gentemot journalister. Eh, framförallt kanske de allmänna journalister som vi har i eh, morgonstudios och annat. Som ju norrut. Ganska brett och som ibland har liksom ett annat tilltal än vad man har i, i de mer sakpolitiska programmen och så vidare. Så att man, man, man där lyfter upp de här frågorna och, och, och samma sak där jagar de med förslag på frågor och kanske tipsar dem om, om problem i relationen mellan å ena sidan måldokument och å andra sidan utfall och, och så vidare. Det, det tror jag. Det vore fantastiskt om vi var fler som orkade göra det.
2: För det är ju naturligtvis ett jobb. Mm. Ja, det är ett väldigt bra förslag tycker jag.
4: Vad skönt.
1: Att det var bra. Mycket bra. <laughs> Sen tror jag, jag nämnde den förut, men jag tror att det är bra om vi läser Linda Sackissons utvärdering, eller utredning noga, och, mm. och, och, och jagar vidare på de förslagen som finns där. Det går att diskutera dem, men, men väldigt många av dem är bra. Mm. Vilka, vilka politiker vågar ta dem vidare? Hur förhåller de sig till det? Varför väljer de bort dem? Alltså, mata med det. Verkligen. Det är I alla fall en bra start för många av oss.
0: Mycket bra. Tack så hemskt mycket Magnus för att du ville medverka.
1: Tack för att jag fick medverka. Det var fint.
0: Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret, de kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap-